0: Informiert, informiert. Das Radio -Top magazin mit Hintergründen, Meinungen
1: und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Wie im Vorfeld von Bundesratswahlen immer wieder über die Größe vom Rat diskutiert wird und warum am Flughafen Zürich laut der Regierung deutlich weniger Leute vom Fluglärm betroffen sind, das sind Themen im Top-Informiert. Die Schweizer Regierung die besteht aus sieben Bundesräten. Was für alle völlig klar scheint, wird aber auch hinterfragt. Macht eine Aufstockung auf neun Bundesräte Sinn? Nach den eidgenössischen Wahlen vom letzten Oktober ist die Diskussion wieder aufgeflammt. Patrick Walter. Der Vorschlag
0: haben Vertreter der linken Parteien gemacht, aber auch Politikwissenschaftler. Die Idee der Aufstockung von sieben auf neun Bundesräte, es wäre einfacher, um die Parteienlandschaft im Bundesrat abzubilden. Neu ist die Idee der neun Bundesräte nicht, sagt der Politologe Mark Balsiger.
2: Noch vor ein paar Jahren war die Diskussion auch auf dem Tapet, neun statt sieben Bundesrat, und dort ging es mehr um die Sprachregionen, weil Tessiner sehr laut und stetig getrommelt haben und gesagt haben, wir jetzt endlich nach den 90 Jahren auch wieder mal in den Bundesrat reinkommen. Mit Mignatio
0: Cassis hockt tatsächlich wieder ein Tessiner im Bundesrat. Eine Aufstockung auf neun Mitglieder ist aber gescheitert. Nicht zuletzt der Bundesrat selber hat sich in der Vergangenheit gegen
2: Aufstockung gewehrt. Das kann durchaus auch daran liegen, dass es natürlich einen Machtverlust würde bedeuten für die Amtierenden, also jede Und jede müsste ja einen Teil von einem relativ grossen Gemischtwarenladen, den sie führt, es führt, abgeben. Dabei gäbe es auch Vorteile für die
0: Bundesrat. sagt der Mark Balsiger weiter. Zum Beispiel würde die Arbeitsbelastung sinken. Das wichtigste Argument in der aktuellen Diskussion
2: bleibt aber auch für den Mark Balsiger, man könnte wahrscheinlich das Parteipolitische besser abbilden, so wie es jetzt verlangt wird, vor allem von grüner Seite. Man könnte die Landesregionen besser abbilden. Aber es müsste einen langen Weg gehen über eine Verfassungsänderung. Das heißt, man muss auch eine Vorlage schlussendlich schaffen, die beim Volk nachher mehrheitsfähig wird.
0: Auch wenn die letzten eidgenössischen Wahlen die Idee von neun statt sieben Bundesräten wieder aufs Parkett gebracht haben, die Aufstockung ist umstritten und es wäre ein sehr langer Prozess. Zumindest mittelfristig dürfte sich also nichts an der Anzahl
1: der Bundesräte verändern. Der Beitrag von Patrick Walter. Fest steht, am nächsten Mittwoch wählen die Mitglieder vom Nationalrat und vom Ständerat sieben Bundesräte. Im Rahmen der Serie zu den Bundesratswahlen auf Radio Topf erzählen am Montag Parlamentarier aus dem Sendegebiet, wie sie auf diesen Tag führen schauen. Alle Beiträge der Serie gibt es auch auf toponline.ch. Bei der Wahl selber ist Radio Top dann mit dabei und berichtet ausführlich. Es dröhnt und tönt, wenn ein Flugzeug startet und wenn es wieder landet. Von dem können Leute, die um den Zürcher Flughafen wohnen, ein Lied singen. Letztes Jahr hat es insgesamt aber viel weniger Fluglärmbetroffene als vorletztes Jahr. Aber was das, das Lied, weiss Vivien Sasso.
3: Jedes Jahr kommt von der Zürcher Regierung der Flughafenbericht heraus. Und das Jahr hat sich die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Spä sehr über das Ergebnis gefreut. Ich freue mich, dass ich heute
4: gute Nachrichten für die Zürcher Bevölkerung verkünden. Dempa hat zuerst mal die neuen Investitionen von der Swiss, die neue Flugzeugflotte, wo Real jetzt auch geflogen wird, einberechnet. Und ist zum Resultat gekommen, dass wir tatsächlich viel weniger
3: Fluglärm belastet ja. haben. Zumindest insgesamt. Dass es so deutlich weniger sind, hat aber vor allem damit zu tun, dass anders gemessen worden ist. Zahl von der Fluglärmbelasteten in der Nacht hat im Gegensatz zu denen am Tag nämlich leicht zugenommen. Der Chef vom Amt für Verkehr, Markus Traber, weiß, was die Gründe sind für den vermehrten Lärm sind, so spät am Abend
1: dass man zum Teil verspätungen hatte, dass Flüger, die eigentlich vor 22.00 hätten zu Land oder starten sollen, nach 22.00 landen und gestartet sind. Und das hat die Auswirkung gehabt, dass gerade die letzten Langdistanzflüger, die natürlich zum Teil auch auf Europa zu zubringen, Flüger wir warten, dann auch wieder verspätet sind und die zum Teil nach 23.00 gestartet sind.
3: Außerdem habe ich auch den Flugverkehr insgesamt zugenommen. Und je mehr Flugverkehr das es gibt, logisch, desto mehr Lärm entsteht. Das Flugzeug dürfen momentan vom 11 Uhr am Abend bis am 6 Uhr am Morgen nicht starten und landen. Dass die Regierung die Nachtruhe verlängern will, kommt für die Carmen aber nicht in Frage.
4: Die Reduktion der Slots würde dem Flughafen und insbesondere dem Wirtschaftsstandort massiv schaden. Weil das sind die Flüge, die dort zur Welt sind.
3: Die Regierung will ich anders versuchen, die Zahl der Fluglärmbetroffenen weiter zu senken. Und das muss sie auch. Laut Richtwert werden im Moment nämlich trotz Abnahme immer noch 13'000 Leute zu viel vom Fluglärm belästigt.
1: Vivienne Sasso hat berichtet. Gegen den Fluglärm in der Nacht hat die Regierung angefangen, Massnahmen umzusetzen. So sind zum Beispiel bei der Abfertigung der Flugzeuge mehr Leute eingestellt worden, sodass Flüge schneller abgewickelt werden können. Laut der Regierung dürften sich diese Verbesserungen dann im nächsten Flughafenbericht zeigen. Es ist die absolute Horrorvorstellung. Eine junge Frau nimmt nach dem Ausgang ein Taxi, zum sicher nach Hause zu kommen Und ausgerechnet im Taxi wird sie dann sexuell belästigt. Im schlimmsten Fall sogar vergewaltigt. taxi app uber hat das erste Mal Zahlen ausgegeben, wie häufig das passiert. Allein letztes Jahr hat es über 3000 Fälle gegeben. Aber wo fährt eine junge Frau nach dem Ausgang sicherer? Im Uber- oder im Hundskommunen-Taxi? Sarah Frattaroli hat nachgefragt.
4: Die Zahlen, die Uber rausgegeben hat, die sind aus den USA. In der Schweiz gibt es keine Statistik dazu, wie häufig Frauen im Uber oder eben in einem normalen Taxi Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Aber so oder so. Dass Frauen ausgerechnet im Taxi belästigt werden, obwohl sie ja gerade ein Taxi nehmen, um sicher kommen, das ist bedenklich, findet Christine Sieber von der Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz.
5: Und ich finde es so bedenklich, dass offenbar Uber wenig dazu kann beitragen kann, dass das nicht vorkommt. Da tragen die Unternehmen eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie dort eine gewisse Qualität erfüllen. Und genau dort
4: ist das Problem. Uber sieht sich nämlich nicht als Arbeitgeber, sondern nur als Plattform. Die Fahrer, die arbeiten selbstständig.
5: Wenn Privatpersonen Taxi fahren, ist ja die Frage, wie kann die Organisation dafür sorgen, dass die Fahrten für die Kunden und Kundinnen sicher sind. Ich gehe davon aus, dass herkömmliche Taxiunternehmen dort eine Qualitätssicherung haben, auch in Bezug auf die Ausbildung oder Weiterbildung von ihren Fahrern und Fahrerinnen. Dafür
4: haben die Fahrgäste bei
5: Uber besser im Blick, mit wem
4: das sie überhaupt fahren. Sie steigen nicht einfach an einem Taxi stand in irgendein Auto ein, sondern sie bestellen das Auto über die App und können auf dem Handy mitverfolgen, wo ihr Fahrer gerade ist, wie er geheisst und was er für Bewertungen von anderen Fahrgästen hat. Ein wirklicher Schutz ist aber auch das nicht, warnt Christine Sieber.
5: Ein Übergriff kann trotzdem passieren. Und erst noch in einer Situation, in der die Frau mit dem Fahrer alleine ist, das heisst, es wird später eine Aussage gegen Aussage sein und es muss bewiesen werden. Ein App kann ja nur beweisen, wo der Taxifahrer gefahren ist, aber nicht, was passiert ist im Taxi. Und wenn im
4: Uber tatsächlich einmal etwas passiert, dann ist unklar, ob das Opfer Uber überhaupt zur Rechenschaft ziehen kann. In den USA haben in den letzten Monaten Dutzende Frauen Uber verklagt. Urteil gegen Uber gibt es in diesen Fällen aber noch nicht.
1: Zara Frattaroli hat berichtet. Die 3000 Fälle von sexueller Übergriffe, die Uber letztes Jahr zählt hat, die stehen übrigens im Verhältnis zu anderthalb Milliarden Fahrten. In 99,9% fallen Fällen sei also nichts passiert, betont Uber. Und trotzdem sind eben jeden Fall einen zu viel. Top informiert.
2: Auch als Podcast. Neue Informationen geht auf toponline.ch.